0: Ao NEOCAST, o podcast onde você se informa sobre os resultados e análises da NEO Investimentos. Olá, aqui é Matheus Tásia da NEO Investimentos para falar sobre o desempenho do fundo Neonavita nesse mês de novembro. O fundo apresentou um desempenho positivo de 13,68%, comparado com uma alta de 12,54% do Bovespa. Novembro foi um mês forte de desempenho, tanto aqui quanto no mercado internacional, impulsionado pela reversão do movimento de taxa de juros observadas ao longo dos últimos meses. A bolsa americana, né, o S&P, teve uma alta de 8,92% e o Nasdaq de 10,72%. A taxa de juros americana, tanto de 10 quanto de 30 anos, apresentaram uma queda superior a 50 basis points, refletindo dados de inflação abaixo da expectativa e dados fracos de atividade e de criação de emprego, indicando que o aperto monetário americano, Está próximo do fim, está tendo o desejo, é, está impactando na economia, né? está próximo do fim. Dessa forma, o mercado começou a incorporar o início de um processo de redução de juros ao longo do ano que vem. E além disso, a tensão que a gente estava vendo é, no Oriente Médio se reduziu ao longo do mês com o um acordo temporário de cessar fogo. No mercado doméstico, o Copom reduziu novamente a taxa selic em 50 basis points para 12,25 e sinalizou uma manutenção nesse ritmo de ajuste na próxima reunião, dado o cenário benigno de inflação esperado para o ano que vem, apesar das incertezas do cenário externo e da execução de metas fiscais no Brasil, que são as principais incertezas no mercado. As discussões sobre a meta fiscal para 2024 continuam, com o Ministério da Economia conseguindo postergar a revisão oficial da meta referente ao ano que vem, é, na tentativa de aprovar algumas medidas fiscais ao longo dos próximos meses. Então, a gente está vendo o Ministério da Fazenda numa luta para tentar aumentar a arrecadação é, e, dessa forma, a gente não precisa rever, rever a meta de déficit fiscal é, no orçamento nacional. E a carteira esse mês, né, os 11 papéis que a compõem, todas tiveram um desempenho positivo, sendo que os papéis que mais impactaram né, é, positivamente foram a TOTOS, BTG e CURI, seguido de Localiza, Eletrobras e Vivara. As principais movimentações que a gente fez ao longo desse mês, a gente aumentou a nossa posição em Localiza, CURI e Eletrobras e reduzimos TOTOS, BTG e VEG. E, além disso, a gente adicionou um novo papel que é GPS na carteira. Bom, a nossa exposição, como já dissemos, né a gente está com 13, 11 papéis na carteira, é, com 6,5% de posição em caixa e as maiores posições são a Localiza com 13,2%, seguidas de Equatorial com 10,5%, Vivara com 9,9%, Cury com 9,5%, BTG com 9,2% e os outros papéis estão com 8, 7%, sendo que a menor posição que a gente tem no momento... É o grupo Soma, que está perto dos 5%. E GPS, que a gente montou a posição agora também, né, que está cerca de 5%, 5,6%. Bom, dos 11 papéis da carteira, 10 publicaram os resultados trimestrais ao longo, no começo do mês de novembro. É, então, tem muito resultado para falar Eu vou tentar fazer um resumo aqui dos principais papéis, né, das principais posições, que são as mais importantes. Começar com o Localiza, que é a maior posição, tá? o resultado do terceiro TRI foi marcado por melhores receitas, né então a gente teve uma receita de 7,3 bilhões no consolidado do trimestre, é, e melhores margens de aluguel também, é, do que as nossas expectativas e do que as do consenso. A companhia segue obtendo um sucesso em sua reprecificação no segmento de gestão de frotas, alcançando mais um, cre um crescimento de cerca de 20% na tarifa, para que a divisão siga contribuindo para a recuperação do spread histórico né, que tem entre o Roik e o é, e o custo de capital de terceiros depois de impostos. Então é uma métrica que a Localiza usa, né, que é calcular o ROIC contra o custo de capital que ela tem e está melhorando bastante, né, ela tá, tem reprecificado né, o serviço, a alocação dos carros é, e está recuperando bastante essa margem. Com relação à segunda posição da carteira, o BTG, né, também a gente teve nesse terceiro trimestre um resultado forte e ligeiramente acima da expectativa do mercado. Os principais destaques positivos foram o segmento de IB, de Investment Banking, com forte recuperação em relação a trimestres anteriores e também na parte de gestão de riqueza, né, do Wealth e Asset Management, que contribuíram bem, né, 9% de crescimento no trimestre, com uma captação líquida forte de recursos, especialmente no segmento de alta renda. O segmento de sales e trading foi fraco, dada a má performance dos mercados, né? A gente vê aí a bolsa recuperou, mas o volume ainda está baixo. As é, despesas administrativas foram em linha com o esperado, um crescimento em linha com receitas e continua desacelerando também o crescimento do negócio. É, é, ele teve, obteve um ROI anualizado aí de 23,2% ao ano, que é um dos maiores que tem no segmento de bancos aqui no Brasil. E agora, para escapar um pouco de resultado, é, eu gostaria de só comentar um pouco sobre a GPS, que é uma empresa nova que a gente incluiu na carteira. Né? É, em novembro, então, a gente montou essa posição, que já está com 5,6% da, da, da carteira. E a nossa tese de investimento se baseia, sobretudo, nos seguintes pontos. No forte crescimento da receita e de lucro, né? tem um queigar, que a gente fala, crescimento acumulado de 20, cerca de 20% nos próximos cinco anos, né? 20% ao ano impulsionado por um sólido crescimento orgânico e continua é, e continua a realização de emenés. Então, é uma empresa que cresce organicamente e também através de aquisições. Ela está consolidando o mercado, comprando várias empresas que prestam é, que são prestadoras de serviço, né, de, de terceirização de mão de obra. E ela está consolidando esse mercado. Tem várias empresas pequenas. Ela também é, é bem fragmentado, tá? Então tem uma oportunidade de crescimento muito grande nesse sentido. É, também ela se baseia num modelo de gestão que tem um equilíbrio muito grande de centralização e descentralização, com incentivos alinhados em todos os níveis da companhia, né? E ela tem um, um track record muito sólido de crescimento e de consistência de margens. É, é uma empresa que presta serviços aí em várias regiões do Brasil, né? Por isso que é importante esse processo de gestão que ela tem do negócio, é, centraliza algumas coisas e descentraliza também o, a decisão é, entre as várias unidades espalhadas pelo Brasil. É uma empresa que tem um crescimento considerável e é um é um business de uma execução difícil, tá? É, e por isso que ela tem, ela se destaca muito, que ela tem uma excelência aí na gestão é, e a consolidação do mercado parece uma coisa muito natural e ela com certeza será uma das vencedoras aí do do segmento. Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre esse mês de novembro, né? que foi muito positivo, vamos ver, vamos ver como é que a gente fecha o ano agora, tem o um mês de dezembro ainda, mas a expectativa está positiva para o ano que vem. né? Com a expectativa, o mercado está precificando uma queda de juros, está é, com mais confiança na precificação aí de, de queda de juros para o ano que vem, o que é uma coisa boa aí para os ativos de risco. Bom, muito obrigado pela atenção de todos e até o mês que vem.